0: Onze gast in deze aflevering was de medeoprichter van Knap en daarvoor van Beleggingsbank Alex. Vanaf het prille begin wist hij. Nu hebben we goud in handen.
1: Ja, als je zo in, 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 in zo'n zo bedrijf zit. en je voelt de sfeer. en je voelt de, de klanten. en je praat veel met je klanten. dan. dan dan op dan, dan dan een moment denk je gewoon. ja, dit is het gewoon.
0: En dat enthousiasme heeft hij nog altijd. En die naam, Alex. die was zorgvuldig gekozen hoor. Voor mannen- en vrouwennamen bruikbaar. en zo waren er meer afwegingen destijds. Het was internationaal goed bruikbaar. Er waren
1: associaties met de AIX. en Koninklijk-Vorstelijk Beleggen. Dus alles, alles klopt
0: eigenlijk. Voor onze gast ligt de nadruk altijd bij een onderneming op dienstverlening. Die is voor klanten uiteindelijk van doorslaggevend belang, zegt hij.
1: Niemand vindt het erg om een, wat meer te betalen voor een transactie. Maar als de service niet goed is en je, en je interactie niet goed is... Ja, dan ga
0: je je klanten verliezen. Maar onze gast heeft nog veel meer te vertellen. En dat gaat niet alleen maar over geld en beleggingen... maar ook over bijvoorbeeld hulpprojecten waarin hij mensen bij elkaar brengt. Onze gast in deze aflevering René Freiters... Je host is, als altijd, Jeroen Broekema. Welkom
2: bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met René Vrijters, de voormalig oprichter en CEO van zowel Alex Beleggersbank als Knap. Welkom René. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik zal jou, uh, ik zal jou introduceren. Uh, dat doe ik natuurlijk altijd traditie met het spellen van je naam, dat is René Vrijters. René is R-E-N-E -E en Vrijters F-R, lange I T-E-R-S. René is zoals gezegd de voormalig CEO en de oprichter van zowel Alex Beleggersbank als Knap. Alex werd destijds voor 380 miljoen euro verkocht aan Binkbank. Met Knap wist hij een hele bekende speler te worden met honderdduizenden klanten... en nam hij al daar afscheid in 2017. Op het moment is hij onder andere actief bij Fintech Bridge Fund... Commissaris bij SINVEST, ambassadeur bij NL Groeit, adviseert hij allerlei bedrijven en is hij actief in de non-profit sector bij onder andere Stichting CHOMI. René studeerde bedrijfsinformatica aan de HES in Den Haag. Na zijn studie was hij actief als reserveofficier bij de Koninklijke Marine en werkte langere tijd als consultant in de IT. René is tot slot 61 jaar, getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont in Voorburg. De hele mond vol, heel veel dingen en dan heb ik nog eigenlijk heel veel dingen niet genoemd, moet je nagaan. Maar ik dacht, leuk om jou als eerste te vragen, wat, waar hou je je eigenlijk allemaal mee bezig op dit moment?
1: Nou, ik moet je zeggen, je hebt het rijtje eigenlijk wel genoemd waar ik op dit moment mee bezig ben. Maar het zijn ook heel veel kleine ad-hoc dingen. Ik krijg bijna iedere twee weken, zeg maar, wel een aanvraag van iemand uit LinkedIn, via LinkedIn, van nee, zou je eens een keer met je mogen sparren? En uh, mijn grote uitdaging in het leven is om, uh, om nee te kunnen zeggen. Want ik vind over het algemeen heel veel dingen leuk. Um, en door je algemene ervaring die je hebt opgelopen in de afgelopen jaren, kun je ook over het algemeen ook wel heel veel dingen ook meepraten. Uh, maar probeer een beetje toch meer focus aan te brengen. En mijn, als je hem vraagt wat is mijn drijfveer in het leven op dit moment, mijn drijfveer is eigenlijk om anderen beter te maken. Dus gebruikmakend van de kenniservaring die ik heb, zonder daarbij het idee te hebben dat ik de wijze in, in, in pacht heb. Uh, maar door de ervaring en de kennis die ik heb opgedaan in het verleden, uh, ben ik wel denk ik in staat om andere mensen in hun kracht te zetten. Uh, en dat vind ik hartstikke leuk.
2: Maar het is best lastig dus om nee te zeggen. Heb je ook in het verleden te vaak te veel dingen ja tegen gezegd?
1: Dat doe ik nog steeds. Ja? Dat is nog steeds een grote, steeds een grote uitdaging. Um, en uh, ik probeer het wel. Uh, mijn vrouw helpt me daar ook een beetje bij. Door altijd te zeggen, probeer nou eens vaker nee te zeggen en wat meer tijd voor jezelf te gunnen. Maar omdat ik werk hartstikke leuk vind en veel plezier erin heb, uh, ja, uh, is het toch uh, ja, is het, uh, vaak weer te vaak ja, denk ik.
2: En welke dingen zeg je het liefst uh, of makkelijkste nee tegen? Wat voor soort ja. dingen?
1: Nou, ik moet je zeggen, ik heb wel een principiële keuze gemaakt. Hè. Ik ben nu 61. En ik heb twee keer toch wel in mijn leven heel hard gewerkt om van, een, hè, van niks tot iets moois te maken. En ik heb daar wel een principiële keuze gemaakt. van: ik ga niet meer de eerste man zijn van een uh, nieuw bedrijf, van een nieuw bedrijf starten. Ook al kriebelt het af en toe nog steeds. Um, en meer proberen iets meer uit de wind te staan. Uh, zodat je niet altijd maar weer. Uh, altijd meer s'avonds bij wijze van spreken, je mail moet lezen... en je afgaderingen moet voor te bereiden. Dus je toch wat dat betreft iets relaxter door het leven kan gaan.
2: Ja, ja dat kan me, kan me voorstellen. Maar in jouw geval betekent dat waarschijnlijk nog steeds heel veel uren... dat je bezig bent met een vorm van werk of semi-werk.
1: Ja, het speelt altijd wel iets in mijn hoofd. Het is niet dat mijn hoofd... zeg maar, mijn vrouw zegt, je moet zorgen dat je hoofd vrij is. Nou, mijn hoofd is meestal niet vrij. En meestal gaat er wel een of andere iets, komt er weer langs... wanneer ja. je over het nadenken
2: bent. Ja, en wat zou je zeggen... op dit moment is je, je nummer één... ...plek waar de tijd naartoe gaat?
1: Nou, ik moet je zeggen... ...ik stop op dit moment het meeste tijd in, in Bridge Fund. Uh, omdat ik daar uh, me drie jaar geleden aan gecommit heb... Uh, ...dan komen we zo wel even terug, denk ik... Uh, ...om daar te zorgen dat de hele IT... ...zeg maar op een goed niveau komt. Dat is een FinTech. En toen ik daar uh, voor het eerst kwam... ...of een aantal keer geweest was... ...en men had het over een FinTech... ...toen zei ik, nou, ik zie de FinTech helemaal niet. Dus volgens mij is het Juliaan Tech en Daniel Tech... ...en al die andere Tech'en die er kunnen zijn. Maar waar is FinTech? vond was ook een hele mooie uitdaging om daar iets moois van te maken, ook omdat het mijn oude vak is. Um, en daarnaast stop ik ook wel relatief veel tijd in Chommy Foundation. Dat is een, een goede doelenstichting, zeg maar, die zich bezighoudt met fundraising voor allerlei kinderprogramma's in Zuid-Afrika. Um, en daar ligt ook wel heel mijn hart, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat de ongelijkheid in de wereld, die is echt heel groot. Ik ben net terug uit Zuid-Afrika en daar moeten we met elkaar iets aan doen. Uh, en uh, ik heb me daar, die zijn ook uh, gewoon belangrijk, ook daaraan gecommitt
2: ik ga straks zeker nog wat vragen over, over Chommy en, uh, en Bridge Fund. Ik was eerst nog even nieuwsgierig naar de financiële sector. Hè. Die is toch heel belangrijk voor jou. Je werkt er nu uh, voor een deel in. Je hebt natuurlijk heel veel erin gewerkt met, uh, met Alex en met, uh, met Knap. Hoe kijk je nou naar die financiële sector? Of kijk je er nu anders naar, nu je er iets verder vanaf staat... dan dat je er middenin zit? Nou, ik moet je zeggen...
1: Allereerst, ik zeg altijd tegen mensen, ik heb geen verstand van beleggen en geen verstand van bankieren. Dat is altijd een hele gekke uitspraak wellicht voor iemand die gepercipieerd ge ge wordt als iemand he, die de basis van Alex heeft natuurlijk verstand van beleggen. En de baas van de bank is een bankier. Ik moet zeggen, mijn drijf is altijd geweest, hoe kunnen we met IT zeg maar, klanten blij maken? Dus dat is altijd mijn invalshoek geweest. Dat betekent niet dat ik totaal geen verstand van, van beleggen heb of helemaal niks van bankieren weet. Natuurlijk heb ik, dat, uh, heb ik daar wel in de gedurende de, de tijd uh, wat, wat kennis van gekregen. En als ik er vanuit dat perspectief moet kijken, dan vind ik wel dat de regelgeving misschien wel een beetje aan het door- en slaan is. Dat vond ik door de jaren heen al, maar als ik kijk wat er gebeurt, is bijvoorbeeld bij KNAP, hè? toen ik wegging, hadden we geloof ik vier of vijf mensen zitten op uh, KYC. Ik geloof dat er nu zestig mensen zitten. En dan denk ik bij mezelf, ja, jongens, het is helemaal doorgeslagen. En de verantwoordelijkheid die de banken hebben gekregen door de jaren heen, die is uh, in mijn ogen uh, te ver, het gaat te ver. Uh, terwijl het eigenlijk een gemeenschappelijk probleem is... wat we met elkaar moeten oplossen als, als de wereld, zeg maar. Uh, dus wat dat betreft... Uh, ja, ik zou, moet zeggen, ik zou me niet meer lekker in, in wat dat betreft in, in dat deel van de financiële wereld.
2: Maar je zegt de driver voor mij is altijd IT of tech geweest, hè? Dat, dat is de achterliggende driver. En, klanten. Klant, hè? en, en klanten.
1: goede dingen doen voor klanten. Hè? Dus als je mij vraagt compliance, natuurlijk moet je voldoen aan alle regels. Geen enkele twijfel over. Maar ik doe het altijd vanuit mijn buik... Ik ga geen producten verkopen waar ik, zelf niet achterin, waar ik zelf niet in geloof. Ik denk, Maar altijd, altijd al mijn producten die we hebben gemaakt, dat heb ik altijd zelf afgenomen. En ik kon ze ook altijd zonder blik of bloos aan mijn vrienden adviseren. Uh, en en dan doe, doe je misschien niet aan de regels, maar dat is wel eigenlijk de intentie van de, de regels. Hè? En we zijn nu heel erg rule-based, uh, alle regels, iedereen zit de vinkjes te doen, want ik heb het gedaan. Ik voldoen aan alle vinkjes, maar ik zeg altijd, waarom zijn we niet principle-based? En ik weet, principle basis is heel lastig om dat allemaal te controleren. En dan heb je allemaal discussies. Maar daar gaat het in feite om. Hè? Uh, en dat zie je steeds meer in de maatschappij terugkomen, denk ik ook. Dat mensen steeds meer denken van, ja, het klopt allemaal wel volgens de regels. Maar is het nou vanuit de intentie, vanuit de geest van de wet, klopt het dan allemaal nog steeds? Hoe verklaar je dat dan? Dat is, een, dat, is, dat is een nieuwe trend die ook weer gaande is. Dus, dus hè, ik denk dat er een, ten opzichte van alle regels die nu ontstaan zijn en die allemaal worden opgelegd, ook een trend gaat ontstaan van ja jongens, al die mensen die alleen maar aan het afwinken zijn, dat is het ook niet. Uh, en, nou, en, en dat is eigenlijk mijn insteek altijd geweest. Hè. Doen wij iets waar de klant beter van wordt uh, en waar de klant echt blij van wordt? En kunnen we technologie erbij inzetten om dat dan op een efficiënte manier te doen, op nou, een schaalbare manier te doen? En dat is altijd het plezier geweest wat ik erin heb gehad. En ik vond het ontmoeten van klanten, vond ik altijd het allerleukste wat er was.
2: Maar in de voorbereiding zie ik dat jij altijd het klantpunt heel erg centraal stelt. Dus blijkbaar zijn er ook heel veel mensen die dat niet centraal stellen. Hoe, hoe denk je dat dat komt? Dat jij toch altijd opviel dat je altijd focust op die klant weer?
1: Ja, dat komt denk ik omdat ik niet uit, uit die financiële wereld kom. Hè? Dus ik wil altijd veel weten. Ik wil altijd weten wat, er bij die, klant, wat die klant beleeft. Hè? En, en wat er in die klant zijn hoofd plaatsvindt. En dat betekent heel veel met klanten praten en klanten aan te luisteren. En ik heb absoluut uh, geleerd in de afgelopen jaren... Als je naar de klanten luistert, dan krijg je enthousiaste klanten... en dan worden je klanten je fans. En als je fans creëert, dan ga je groeien als bedrijf. En dan zie je ook dat je mensen het hartstikke leuk vinden om voor klanten zich in te spannen. En anders word je automatisch een naar binnen gericht bedrijf... en ben je uiteindelijk alleen maar met jezelf bezig. Uiteindelijk zal
2: iedereen het met je eens zijn waarschijnlijk, toch? Iedereen zal zeggen... Ik had laatst een interview met Martijn Grip, CEO van de Volksbank. Die zei ook, ja, wie betaalt je salaris? Ja, mijn klant. En het klinkt allemaal heel logisch en volgens mij zal iedereen het met je eens zijn. Maar toch zijn er blijkbaar heel veel mensen die niet de klant centraal stellen. Hoe denk je dat dat komt? Het
1: komt omdat ze gewoon door de, de dagelijkse gang van zaken zich laten verleiden. En laten verleiden door allemaal de hele dag hun agendas vol te laten zetten met vergaderingen van A naar B. Hij was morgens vroeg van negen tot vijf in vergadering zitten. Terwijl ik altijd zei, ik wil eigenlijk niet meer dan, nou ja, ik wil minimaal eigenlijk twee dagen in de week de tijd hebben om met klanten te praten. Om met, op congres aanwezig te zijn, om te luisteren wat er in de markt plaatsvindt. Want in de buitenwereld gebeurt het. Het gebeurt niet bij ons in de, in de winkel. Helder,
2: helder. En als we dan eens helemaal teruggaan, hè, om daar eens uh, ergens te beginnen. Want we kunnen zoveel richtingen ingaan. Er uh, zoveel interessante dingen aan, jou, aan jouw persoon en lopen. Maar als we eens helemaal teruggaan, way back. Hoe, uh, hoe is René opgegroeid? Wil je daar iets over delen?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben eigenlijk een, ja, mijn vader was accountant en mijn moeder was gewoon een, een moeder van het gezin. Uh, ik heb gewoon de HAVO doorlopen. Na naar de HAVO wilde ik echt naar de hotelschool maar daar werd ik afgewezen. Er waren toen hè, waren er 100 plaatsen, en terwijl er 700 aanmeldingen waren. En eigenlijk, ja, toen ging ik maar naar de HO toe, want ja, ik moest wat doen. Um, maar dat, dat hotelschool zit wel in mij eigenlijk. Hè. Het heeft ook heel veel te maken met klanten verwennen en doen. Dus op een geval, die had dat een goede keuze geweest. Ik heb in mijn studietijd, ook wel leuk om te vermelden wat dat betreft, als je toch terug wil. Ik heb 13 jaar bij een groenteboer gewerkt. Dat was de beste groenteboer van Den Haag. We leverden aan alle hofleverancier, alle grote hotels... En het enige wat we moesten doen was als klant te verwennen. Dus het ging niet over of het nou een dubbeltje duurder of goedkoper moest. Nee, het was erom leven je kwaliteit. Als een klant zei, joh, die meloen is die lekker, dan gingen we het eerst doen. Pakten we een mes en dan deden we de meloen opensnijden en dan lieten we de klant een stukje proeven. Of als een klant zei, joh, kan je even meelopen naar de auto? Dan liepen we naar de auto, stond die auto een kilometer verderop. De klant werd verwend.
2: Wat denk, was jouw functie daar bij die groentenman? Nou, ik gewoon,
1: he, he, alles, deed alles. Ik deed, deed alles heel mooi, mooie stellages maken. Het altijd heel mooi kleurrijk uitzat. Soms deed ik mensen, klanten gewoon helpen. Ik deed de vakken aanvullen. Ik deed van alles schoonmaken.
2: Welke uh, leeftijd hebben we het over je 13 jaar gedaan? Nou, dus van ik, wanneer ja, wanneer?
1: Ik, ik, de, ik heb dat ongeveer van mijn dertiende tot, eh, tot mijn 22, 23 jaar gedaan. Misschien iets minder dan, maar he -he. zoiets dergelijks, ja.
2: en hoe kwam je daar terecht bij die groentenman? Ja, die
1: woonde zat bij ons op de hoek. Uh, in de java in Den Haag. Maar en, hoe ging
2: dat dan? Hoe, ik ben ook nieuwsgierig naar nou, nou hoe ja, kom ik je wilde, aan ik, de baan?
1: Ja, daarvoor heb ik nog kranten gelopen ook nog. Dus ik wilde op een of andere manier. wilde ik ook altijd geld verdienen. want in het weekend moesten ik kunnen stappen. Dus ik begon eigenlijk met kranten lopen. Uh, en daarna ben ik dan bij die groenteboer gaan werken. Ja. En deed ik na, naast mijn studie altijd. ieder uur dat ik vrij had, was ik bij. Hem.
2: Wat Grappig, wat leuk. En, en over, je, over je jeugd. Je, had je broer, broers en ja, zussen?
1: Ik had één oudere broer en twee zussen. Met z'n vieren? En, ja, met z'n vieren thuis.
2: En wat voor sfeer hing er?
1: Ja, het was een. Een leuk gezin, maar ook nou, mensen kunnen het bijna niet meer voorstellen. Een kamer met mijn broer delen, en mijn zusje deelde ook samen een kamer op, in één kamer slapen. Uh, dus uh, ja, een beetje een enkel gezin waarvan de ouders typische oorlogstijd hebben meegemaakt.
2: En dat betekent? Nou,
1: leren delen. Ik weet nog wel, ik kreeg vroeger een fiets, maar dan moest ik samen een fiets met mijn vader, met mijn broer delen, samen een fiets.
2: Maar komt daar ook die die drive vandaan wat je eerder zei in dit gesprek over ongelijkheid?
1: Nou, dat denk ik niet, maar dat zie ik nu steeds meer in. Uh, en uh, ja, ik zie natuurlijk met eigen ogen, als ik bijvoorbeeld in Zuid-Afrika ben, maar niet alleen in Zuid-Afrika, ook in, in Nederland, dat de verschillen tussen arm en rijk steeds groter worden. En dat, er, uh, ja, en dat is niet goed. Ik maak me in die zin uh, in paar zorgen, een groot woord, maar ik denk dat we dat echt aan moeten gaan doen.
2: Ja. En de, wat ik ook nog wilde vragen is die hotelschool. Hè? Was dat, kwam het hard aan dat je niet, uh, dat je niet aangenomen werd? Ja, want ik wist
1: echt niet wat ik anders moest gaan doen en ik ben echt maar uit, nou ja, ik wist het niet meer, dan ga ik maar IO doen. En eh, toevallig ben ik aan informatica gaan kiezen omdat ik dat een gaaf vak vond, uh, maar wij waren, de, ik geloof, de lichting die zeg maar, afstudeerde op de, op, de, op de informatica uh, afdeling. Dus we kregen heel experimenteel onderwijs, maar het lag me goed en ik vond het leuk.
2: En wat voor, wat voor soort studententijd was het voor jou? Was het uh, hard werken? Was het, uh, je zei uitgaan, noemde je ook. Was ja,
1: het... nou, ik heb, het, ik, ik, ik heb er toch wel hard voor moeten werken ook, om het, om het, te, om het te halen. Uh, feesten ja, in het weekend met vrienden, uh, maar niet zozeer vanuit de studie. Uh, niet bij een studievereniging aangesloten geweest, wat dat betreft. Ik heb echt wel mijn best moeten doen om het te halen.
2: Ja, en uh, wa, die studie was dus een soort van toevallig, het had van alles kunnen zijn, behalve dat je hotelschool eigenlijk wilde doen, toch?
1: Ja, ja zeker dat... zo, ja, ja. ja.
2: Want dan was het heel anders gelopen.
1: Misschien wel. Ik weet het niet. Maar ik ben niet ontevreden over wat we gedaan hebben. Maar ik denk het hotelwezen had me ook goed gelegen, denk ik.
2: Nou, is dat nog iets wat je, waarvan je denkt dat je nog iets mee gaat doen? Zou je ooit een eigen hotel willen hebben? Nou,
1: ik moet je zeggen. Ik heb na mijn knaptijd gedacht, zal ik een strandtent kopen? Maar toen ben ik wel gaan informeren. Ik ben met een aantal strandtenthouders gesproken. En die zeiden, nou ja, René... Zoals jij het voorstelt, hè, zo van lekker, hè, iedere dag op een strand zijn. Eh, zo werkt het helemaal niet. Je moet gewoon keihard werken gedurende negen maanden van het jaar. Hè, en, en, een strandtent kopen kost minimaal een miljoen, bijvoorbeeld. Hè, om even te praten over, het, het is niet een dingetje als je erbij doet. En alles is een kwestie van events organiseren, huwelijken organiseren. Want hè, van de gewone dagelijkse gang van zaken kan je niet leven. Dan dacht ik bij mezelf, nou ja, dan ben ik altijd maar in het weekend ook weer weg. En nou ja, dat is ook niet de bedoeling. Dus op een of andere manier spreek ik me dat wel aan. Uh, ik kook nu graag thuis. En ik heb graag mensen op bezoek en waarvan ik lekker kan koken.
2: Mooi, mooie, mooi om te horen. En uh, ik zei in de inleiding al, je bent dus ook reserveofficier geweest. Hoe kwam je daar uh, terecht?
1: Natuurlijk ja, dat helemaal niks in, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik moest de dienstplicht doen. Um, en ik kreeg de kans om uh, het solliciteren voor reserveofficier, heb ik gedaan. Dan ik ben door dit keuring heen gekomen. Ik heb zes weken lang in Den Helden gezeten... Uh, wij sliepen overdag ongeveer toen wij in de banken zaten. En we hebben ik, één keer een, uh, een oefening gehad van 24 uur. Uh, en dan hadden we zeerecht recht en zeker Nou, ik weet niet waar, wat, hoe ik het allemaal meegemaakt heb. Maar daarna mocht ik, en dat vond ik wel interessant, ik mocht op het uh, in Den Haag oh, uh, op het departement werken, in de IT. Dus daar heb ik mijn eerste IT-ervaring op gedaan. Ik ben zelf langer gebleven bij, uh, bij uh, Marine, ook na mijn uh, uh, dienstplichttijd. Omdat we daar hadden echt steeds op die art technologie waar we mee mochten werken. En dat vond ik heel aantrekkelijk. Maar dat was ook een moment, en toen heb ik afscheid genomen... waar een soort de ambtenarij toesloeg. En toen dacht ik bij mezelf, nou, hier moet ik zo gauw mogelijk weg... want dit, is niet, dit past niet bij mij.
2: Wat trok jou aan, in die, aan die, en wat trekt jou nog steeds aan, aan die tech-IT-kant? Nou, ik moet je zeggen, als je kijkt
1: wat, wat voor innovatie in die wereld plaatsvindt... en ik ben natuurlijk in 1996 begonnen met Alex. Hè. Uh, toen, het is echt FinTech aanvallende letteren. Nu praten we allemaal over FinTech, maar toen bestond het helemaal niet... Ik heb nog meegemaakt dat wij, terwijl heel de wereld alle banken draaien op mainframes. Wij gingen op een PC met één, een 80-86 processor, dus één processor, niet meer dan dat. Dat wij geprobeerden om een voice response systeem draaiend te krijgen. En zo zijn we gestart. En toen, wij met, eh, toen ik internet zag aankopen, dacht ik bij mezelf: van, nou gaan ik ook beleg aanbieden via internet. En toen hadden we de grootste moeite om een dual-processor machine aan te sturen. Um, en die uitdaging vond ik altijd mooi... maar met name in combinatie met die wens van die klanten. Dus, dus die klanten werden in, in, in 1996, 1996, 1999 toen we Alex starten. die klanten die werden helemaal niet bediend door de grootbanken. Hè. En je werd uitgelachen natuurlijk als je bij een grootbank belde... en je, moest een, uh, en je wilde een 100 aandelen Philips kopen. Laat staan als je een half uur later dacht... oh, de koers is niet goed, de limiet, ik wil de limiet aanpassen. Nou, die meneer nam, jou, die, die, die nam de telefoon voor jou niet aan... Dus die democratisering, zeg maar, zoals we dat noemen. van de belegger. Uh, dat vond ik fascinerend. En als je dan technologie voor je ziet werken. maar ook alle problemen die ik daarvoor mee heb gehad. Hè, uh, maar je staat met z'n allen. Uh, ik weet nog wel, het was in, denk ik in, 19, nou, in. ook ergens in 1996, na drie maanden of zo. we hadden 24 telefoonlijnen. op vrijdagmiddag. en alle telefoonlijnen wa waren bezet. kon je op een schermpje zien. en dan was er eentje vrij. Up, en twee seconden later was die weer bezet. en iedereen. Iedereen zat bijna niks te doen. Hè? Twee of drie mensen die kregen dan een klant die zich wat door wilde verbinden. En dat deden we dan de orde voor met de hand inleggen. En de rest kwam naar binnen. En dan ging je s morgens naar je cijfers kijken de volgende dag. En dan denk je, jeetje, wat een gaaf. Zeg. We hebben heel veel klanten, heel veel orders kunnen verwerken voor die klant. Zonder iemand te spreken. Wat gaaf is dat. Maar toen kwam ik er ook achter dat de technologie je dan in de steek laat. En als je dan klachten krijgt. En dan gaat het ook om, hoe ga je met je klachten om. En dat was altijd eigenlijk was een beetje... Een rode draad in mijn leven geweest, omdat ik altijd bij het begin van technologie bezig ben geweest, heb ik ook heel veel klachten gehad. Uh, ik zeg wel eens tegen mensen, als je vroeger bij de geldautomaat kwam, kwam er ook niet altijd geld uit. En tegenwoordig gaat het nooit meer fout. En dat was natuurlijk met technologie ook, in de tijd dat wij begonnen met internet beleggen. Ja, het internet was niet stabiel. En soms konden we ook helemaal niks aan doen, dat de dingen helemaal fout gingen. Ik weet nog wel, dat ik een keer een probleem dat de routing tussen KPN en UPC liep, geloof ik, over, over weet ik het vijf, vijf andere landen om het maar elkaar een beetje te pesten. En onze klanten hadden daar last van. En hoe je, voor je erachter komt dat jij er eigenlijk niks aan kan doen... Dan, uh, dan ben je wel wat verder. Maar we hebben ook zelf heel veel
2: schaalbereidsproblemen gehad. En dit is allemaal technologie uh, als middel om iets anders te bereiken. Hè? Om, uh, om klanten te helpen en om, om het bedrijf groter te maken... Um, maar vind je technologie in zichzelf ook boeiend of is het puur een middel? Of ben je ook iemand die dingen uit elkaar haalde nee. al als jong kind... en dat technisch heel interessant vindt? Nee,
1: helemaal niet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik, toen ik uh, bij de marine zat... en ik, moest een, uh, ik programmeerde toen nog een kobel. Als ik een dump had, dan zei ik altijd, liep ik naar een programmeur toe en zei ik... Joh, als ik nou voor jou een kop koffie ga halen... wil jij dan voor mij die dump oplossen? En dan waren we allebei blij. Dus, 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 dus ik ben niet zozeer echt geïnteresseerd in de echte techniek... Op, hè, maar wel op een hoog niveau, maar met name over... Hoe kan je dingen mooi maken en goed maken, constitueel gezien? En hoe kan je klanten daar en je organisatie mee blij maken?
2: Ja, helder. En die periode na de studie en marine, wat heb je gedaan voordat Alex begon?
1: Nou, ik heb jarenlang bij allerlei, ook in de financiële sector, bijvoorbeeld bij de Bank der Bondsvoorbank heb ik gewerkt. Maar ook in andere branches, bijvoorbeeld GEB GHB Rotterdam heb ik gewerkt. Eigenlijk altijd in de informatica. En toen ben ik ooit eens ben ik in contact gekomen met Bank La Bouchere. Daar heb ik ook een project gedaan. En uiteindelijk uh, is de, de, de VEB Bottomline, dat is de voorganger van de van beleggersbank. Dat was een, 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 een initiatief van Bank La Bouchere. En daar zei ze tegen mij van René, dat liep helemaal niet goed dat project. Zou jij het project willen gaan leiden? En dat heb ik toen gaan gedaan onder bepaalde voorwaarden. Um, maar dat hebben we vanwege, eigenlijk vanwege het grote succes na een jaar al stopgezet. En toen ben ik helemaal opnieuw van scratch aan begonnen. En dat is Alex Beleggersbank geworden.
2: Ja, hoe is dat praktisch gegaan? Was je, toen, was je toen voor jezelf aan het werken? Was je in dienst? Hoe ging dat? Nee, ik
1: werkte voor mezelf. Ik had mijn eigen bedrijf. Uh, sinds 1991 had ik mijn eigen bedrijf. Uh, en uh, ze vroegen mij of ik wilde assisteren. En toen vond ik het wel super gaaf. Ik dacht ook bij mezelf, nou eigenlijk na een half jaar, nou alles is onder controle. Ik vind, het, uh, ik vind het goed zo, ik ga mijn volgende opdracht doen. Maar toen stonden er heel veel problemen als gevolg van schaalbaarheid... En toen heb ik de Galabancher gezegd, nou, het is leuk en aardig, maar die v daar gaan we mee stoppen. Uh, ik wil iets heel nieuws creëren. En, dat, uh, en daar is eigenlijk Alex Blechersbank van gekomen.
2: En wie waren de oprichters van Alex naast jezelf? Peter
1: Vaar. Ja, dus je hebt met z'n tweeën helemaal gestart? Ja, en Peter Vaar is zeg maar de man die helemaal idolaat was van beleggen. Ik zei altijd, een dag niet beleggen is een dag niet geleefd. Dat gold voor hem. En die had een enorme goede visie ten aanzien van, waar gaat de wereld heen? Dus hij was de man die eigenlijk voortdurend kwam met ideetjes, hè, van dit idee of die visie. En ik was veel meer de man die gewoon zei: Oké, okay, gaaf, maar waar is de business case? En hij vond het ongeduldig. Ze zei: Nee, ik ga nergens aan beginnen. voordat ik een business case heb. En voordat ik weet dat ik het ook wel daadwerkelijk kan implementeren. Dus heel veel van zijn, zijn, zijn fusie die hij aanstak, heb ik uitge, uitgeblust. Uh, zodat er een paar overbleven waarbij we zeg maar uh, een mooi bedrijf konden opbouwen.
2: En hoe kenden jullie elkaar? Peter en jij?
1: Ja, ook weer van daarvoor. Dus ik heb een, een van mijn opdrachten die ik ook had, was bij de, de, de Nederlandse Middellandse nu ING. Ik was ooit verantwoordelijk voor de projectmanagement, voor de uh, automatisering van de dieningroom. Toen werden in de dieningroom alle transacties nog papiertjes uitgevoerd en wij waren er, zorgden ervoor dat je voor het eerst een transactie kon invoeren in een systeem. Dat was in 1989 al. En toen heb ik Peter een aantal jaar gewoon, één keer het jaar, gesproken. En toen zei hij in 1996, nee, kom op, we moeten het nu ook voor particulieren gaan doen. En toen was de tijd ook rijp omdat voice zeg systemen maar, opkwamen.
2: En toen was hij ook al ondernemer of werkte hij toen nog ergens? Hij werkte bij La Bougera toen. Ah, hij werkte ja, toen ja, daar. Ja, ja, en toen zijn jullie ja. samen dat nieuwe bedrijf ja, begonnen? Ja. Gewoon helemaal 50-50? Nee, we zijn het samen begonnen, maar
1: met, eigenlijk vanuit... Het klinkt een beetje, ja, het, is, het was de werkelijkheid. Ook toen hadden we al last van vergunningen. Dus hebben we hebben op de vergunning van Bank La Bouchera gebruik gemaakt. Ah. Vergunningen doet een beetje mijn leven uh, zeg gewoon een beetje achtervolg, hoor. <laughs> ja.
2: Maar zij waren dus ook aandeelhouder? Ja. ja. En hoe, is het toen, hoe, hoe was die eerste tijd... Hoe ging dat praktisch? Nou ja, we
1: hadden echt gigantische zelfstandigheid. Dat had ik ook geclaimd, anders had ik wilde ik het niet doen. En we zijn gewoon met een... Ja, experimenteel gaan, gaan, gaan aan de slag gegaan. Uh, ik, heb de, ik heb een aantal mensen ingehuurd. Uh, Toen de tijd was er een beurscompetitie altijd. Uh, op de radio, televisie. En de mensen die de software daarvoor ontwikkelden, die ben ik gaan opzoeken. En ik heb tegen die mensen gezegd... jongens, kom op, dat gaan we ook samen doen. Nou, en dan kom je... ...technoten tegen die razend enthousiast zijn... ...en die echt van nieuwe technologie houden. Uh, en met die mensen ben ik gaan optrekken. En toen ik heel veel technologisch probleem had... ...bij de VE Bottom Line en helemaal opnieuw beginnen... ...toen ben ik samen met een aantal studenten... ...die wij in dienst hadden, want we hadden veel studenten in dienst... ...ben ik gewoon de kelder in gedoken en zeg... ...jongens, we gaan het helemaal opnieuw bouwen. En toen hebben we zeg maar anderhalf jaar, twee jaar... ...nee, anderhalf jaar, hebben we software gebouwd... Hè, de risk management systemen en dergelijke. En toen zijn we opnieuw geopend met Alex...
2: Wanneer dacht je dit gaat een succes worden? Wist je dat helemaal vanaf het begin? Ja. Of van de allereerste begin toe, toen jij begon met programmeren? Nou, ik moet je zeggen, met name toen, toen Alex live ging zeg maar,
1: en internet opkwam... toen zei ik tegen mijn vrouw, ach, we hebben goud in handen. En ik, ik weet nog wel, het eerste keer dat het bedrijf verkocht werd... en dat was eigenlijk vanuit Bank Labussere. Die had het uiteindelijk voor het zeggen. Omdat Labouchere in de problemen kwam met Lease En die dacht bij hemzelf, nou ja, alles wat hier zit... We werden overgenomen toen de tijd door, uh, wat was het, door Dexia. En de mensen die daar zat, dachten van nou, al die problemen die bij Legio Lice zitten, ook bij Alex. Dus laat ze maar de boel zo gauw ook verkopen. Toen zijn we in 2007, denk ik, 2004, eind 2003, verkocht voor 40 miljoen. Kun je nagaan, 40 miljoen kostte bank ons. Um, en toen zei ik tegen mevrouw, echt, echt, ik wil het zo graag zelf kopen, maar dat werd me niet gegund. Um, ik heb we hebben goud in de handen. Maar niemand, er waren maar weinig mensen die het door hadden.
2: Hoe kwam het dat jij het wel
1: door had? Ik voelde het gewoon alle kanten. Ik voelde gewoon dat. dat ja, als je zo in, in, in zo'n zo bedrijf zit. en je voelt de sfeer. en je voelt de, de klanten. je praat veel met je klanten. dan, 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 ja, dan weet je. dan op een gegeven moment denk je gewoon. ja, dit is het gewoon. En ik weet niet of jij het logo van Alex kan herinneren. maar het logo van een Alex. was een mannetje. met twee armen omhoog. En dat was de, wat wij noemden. De, de, het beeldmerk de winning moed. En we waren echt. Dag en nacht in de winning moet En onze klanten waren ook in de winning moesten. We wisten ook, als die lang die klant in de winning moest zijn, dan worden we een succes. En dat werd geleefd en gevoeld in alles.
2: Je krijgt er nog heel veel energie van volgens mij als je dan terugdenkt. Nou
1: ja, ik moet je zeggen, dat krijg ik ook. Ja. Um, en het fascinerende was, uh, uh, Alex is overgenomen door BinkBank. En BinkBank besloot tien jaar later, 2018, het was ik al acht jaar of tien jaar weg, om, de, om het merk Alex te stoppen. En toen waren er waren een paar medewerkers van Alex en die stuurden mij in, 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 in de WhatsApp, een groep maakte die aan. En die zeiden, René, we gaan een feestje bouwen, Alex Forever. En kun je nagaan, tien jaar nadat ik weg was, dat hebben we gedaan in Amsterdam. Er waren geloof ik 90 mensen van Alex aanwezig. En ik ging s'avonds om huis, het was een lange tijd, ging. het was niet zo laat meer geweest, half drie. En ik zat in mijn auto en ik dacht bij mezelf, ongelooflijk, het lijkt of Alex nog leeft. Mensen waren zo enthousiast en zo fanatiek nog over het merk Alex. Fantastisch.
2: Wat was, de, wat was het dan, de cultuur die daar leefde? Iedereen was enthousiast, maar wat maakte nou dat het zo'n zo positieve vibe kreeg? Ja, ik moet je zeggen.
1: Het is heel moeilijk om te zeggen, een cultuur. Hè? Ja. Maar cultuur heeft te maken met, uh, met hoe je mensen aanstuurt. Hoe je mensen inspireert. Uh, natuurlijk ook met het succes wat je met elkaar leidt en de dingen die je doet. Uh, maar mensen werken bij ons gewoon 10, 12 uur per dag... En er werd nooit gesproken over overwerk of iets dergelijks. Mensen kregen er echt niet over betaald. Maar ze vonden het zo gaaf om met elkaar te werken. De sfeer was ongelooflijk leuk. Maar ook alles kon, want we verdienden heel veel geld. Dus als iemand zei, we mogen vanavond voetballen met z'n allen. Ja, tuurlijk. En vooral een drankje erbij. En we organiseerden de Alex Tennis Classics. Een groot toernooi. Eens in per jaar. In Eindhoven. Er kwamen er 600 klanten. Hadden we alle ATP-winnaars van vroeger. en Roos en de Bjorn Borgs en dergelijke. En dan hadden we gewoon vier dagen met elkaar in een hotel en een lol wat we hadden met elkaar... En, en, en met die klanten. Dat was fantastisch. Ja, en dat geeft een sfeer waarbij mensen het nooit meer vergeten.
2: Nee. Een praktische vraag waar ik nieuwsgierig naar ben. Waar kwam die naam Alex vandaan? Heb jij die bedacht? Of die ja. anders die bedacht?
1: Nou, met elkaar, laat ik zo stellen. Um, de naam Alex, die geeft ook echt een goed verhaal. En ik moet je zeggen, ik geloof in, 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 in namen waar een verhaal achter zit. Het verhaal van Alex is als volgt. We ga, gaven een dienstverlening internet via beleggen. Maar je weet... Computers moet je in een koelcel zetten. En ik wist toen de tijd al, het internet is niet stabiel en er gaan problemen komen. En als je problemen hebt, dan moet je iemand spreken van vlees en bloed. He, het warme gevoel. Dus tegenover de koude computer, het warme gevoel. En je weet, alle banken, financiële instellingen, zeker in de beleggingswereld, hebben allemaal achternamen. En wij zeiden, weet je wat we doen? We kiezen voor een voornaam, want wij zijn een innovatief bedrijf. En toen zeiden we ook, we moeten met een A beginnen, want we hebben drop-down boxes. We moeten hoog in die drop-down box zitten. En toen kwam Alex eruit, omdat Alex onzijdig is. Hè? Als je vriendin Alexander heet, noem je er ook Alex. Het was internationaal goed bruikbaar. Er waren associaties met de AIX en koninklijk vorstelijk beleggen. Dus alles, alles klopte eigenlijk. En het domeinnaam was beschikbaar. En de domeinnaam was beschikbaar. Was toen de tijd nog niet zo'n groot probleem. Ook. Uh, maar ook, hetzelfde geldt bij Knap eigenlijk. Het verhaal bij Knap geldt hetzelfde. N iedereen vond het helemaal niks. En ik zei, het is goed. En je kunt allemaal wel niks vinden. En toen het eenmaal een succes was, zei iedereen, ja, fantastische naam.
2: Ander verhaal waar ik het met je over heb. In mijn voorbereiding heb ik allemaal dingen over jou gelezen op, op, via Google. En één verhaal wat mij wel aansprak is dat je op een bepaald moment uh, echt wel even kneep. Omdat er technische problemen waren. En extreem veel boze klanten. En dat je toen 300 man hebt uitgenodigd. Ja. En dat er ja, toch 300 boze mensen waren?
1: Ja, dat was tijdens de, uh, de oorlog in Irak, zeg maar. Ik geloof 2003, 2004. Um, toen kon ons systeem het niet aan. Allemaal technologische schaalbaarheidsproblemen. Normaal, als ik zeg dat ik heb veel schaalbaarheidsproblemen in mijn leven gehad en overwonnen. Um, en toen kreeg ik zoveel klachten. ik ging die klachten zelf nabellen samen met Peter. En iedere keer als wij een klant belden, en we zeiden: joh, ik ben René Vrijders of Peter Vaar. En ik ben oprichter van Alex. En uh, fijn dat ik even kom met u gelegenlijk dat ik even bel. En noem maar op. En je gaf die klant aandacht. Dan voelde hij gewoon dat de stoom. ...binnen één minuut van de ketel was. Maar we hadden zoveel klachten, we konden het gewoon niet aan. En ik tegen Peter, maar één ding, we moeten een seminar organiseren... ...en dat noemden we Alex, begeeft zich in de hol van de leeuw. En dat hebben we gedaan. En we hebben de beurs van Berlaag afgehuurd. En eh, binnen twee weken hadden we een groot seminar op zaterdag. En we hebben ons eerst, ik zei, Peter, we gaan, ons niet op, we gaan ons wel kwetsbaar opstellen... ...maar we gaan niet als eerste meteen door de knieën. We gaan eerst vertellen hoe goed we zijn. Want alle andere banken waren echt heel slecht hè, bij de postbank... Moest je er minimaal drie kwartier over doen om iemand aan de telefoon te krijgen. En bij de ABN Amro, die hadden Homenet en dat deed een order voor een order op de beurs was. duurde minimaal een kwartier. En bij ons was het als het goed ging gewoon binnen, binnen een minuut was je order uitgevoerd. Ook in Amerika. Alleen wat last van file. En toen hebben we eerst een kwartier dat verhaal gedaan. En toen mochten de klanten. Nou ja, je snapt wel, die klanten die waren boos en die kwamen met heel veel vragen. We hebben gewoon alle vragen heel oprecht beantwoord. Uh, en het mooie is om een lang verhaal kort te maken als één klant en die bleef maar terugkomen. En op een gegeven moment stond de zaal maar op en die zei: Meneer, ga nou eens even zitten. Deze mannen vertellen toch wat eerlijke verhaal? En we hadden natuurlijk wel een beetje doorgedacht. Dus het was een fantastisch moment. We hadden lekker natuurlijk allemaal bootjes georganiseerd. We laten aan de grachten, dus allemaal boten. Allemaal bieren naar huis. Dus s avonds was het mooi weer, zaterdag. We gingen lekker de boten op. Lekker rondvaren door de grachten in Amsterdam. Iedereen een biertje. En, en het was. En we gingen samen, we was afgelopen. En iedereen ging naar huis. En iedereen, oh, dankjewel, was zo fantastisch. En we zijn zo eerlijk en we gaan je helpen hoor, om het op te lossen. Ik had 300 ambassadeurs gecreëerd, terwijl de problemen niet waren opgelost.
2: Hè. En waar net zeggen, de, de druk om de problemen wel op te lossen... werd nu nog veel hoger nou, waarschijnlijk, of niet? ja en nee.
1: Hè? Ja, in de vorm van, het moest gewoon gebeuren. Maar nee, iedereen had, ik, ik had niks beloofd. Ik had tegen iedereen gezegd, ja, maar wanneer is het opgelost? Ik zei, ik weet het niet. Als u morgen het antwoord geeft, kan u van mij 25.000 euro... En dat is morgen opgelost. Maar misschien duurt het nog een week, twee weken. En ik denk dat het nog twee weken geduurd heeft.
2: En zo'n event, was het nou iets waar jullie, jij en Peter allebei eh, op het podium stonden? Ja, was dat, dat precies wat jij deed? Of wat nee, hij deed?
1: nee, Peter was ook fantastisch, ja. ja. Ik heb van Peter geleerd hoe je op het podium moet staan. Dat is wat zijn, was van hem, van hem, van hem, van hem, van zijn natuur. En je moet het gewoon vaak doen.
2: En, en wat, wat is het? Ja, het is passie.
1: Kunnen de luisteraars ook het, van leren? Ja, het is, het is passie. Ja. Het is praten met passie. Daar draait het om. Hè. Praten vanuit je hart.
2: Maar is het iets wat je moet leren of is het gewoon een gegeven dat sommige mensen, zoals jij ook, jij, jij zegt gewoon wat je denkt volgens mij?
1: Jawel, dat is ook zo, maar je kan het ook leren. Hè, de eerste keer dat ik op het podium stond en dat ik een lezing moest geven, ook, ik kon, een, ik kon geen broodje door mijn keel heen krijgen. En langzamerhand uh, uh, ben, je daar, ben je daar beter in je moet je geworden. je zelf vertrouwen uh, Ja, precies. Ja. En weet je gewoon dat je het kan.
2: Ja, ja. Dat, uh, hoe, was je, hoe was de relatie tussen Alex en uh, Toezichthouder? Tussen Alex en uh, de banken? Tussen Alex en Bink later?
1: Ja, nou, ik moet zeggen met AFM. Ik had echt goed contact met AFM. Uh, hè, ook wel eens natuurlijk wel eens scherpe randjes. Um, maar ik zit bij AFM altijd toen de tijd... als jullie nieuwe mensen krijgen... want AFM was toen al een beetje aan het groeien... laat ze gewoon lekker bij mij komen. En dan kunnen ze gewoon mijn de maand... bij ons zitten op de service desk en meeluisteren. Want ik wil weten dat jullie goed begrijpen... wat er bij ons leeft. Ik weet nog wel dat wij een, een gegeven moment de wetgeving kwam met he, ook een soort know your customer... He, en dan moest de klant een beleggingsprofiel in, invoeren. En dan zei ik tegen de AVM, wacht eventjes, wij geven een execution-only dienstverlening. En hoe meer ik van de klant weet, hoe meer die klant later kan tegen mij kan zeggen... wacht even, meneer Vrijter, u wist toch dat ik... Ik zeg toch wel, het execution-only is, hè? He, dus het, het wrijft op elkaar. En toen wij het moesten invoeren van de, van de AVM, toen kreeg ik ook stapels klachten van al die klanten die zeiden, wat is dat voor paternalisme... waar bemoeien je zich met godzemels daarmee? Toen heb ik al die brieven meegenomen naar AFM... en zei jongens, kijk eens, dit is het... dit is wat onze klanten willen. Nou, het is ingevoerd, maar later is het weer minder geworden. Dus ik denk dat het goed is om, om een, een, een toezichthouders mee te nemen... in de werkelijkheid waarin jij je begeeft... en het spanningsveld waarin je zit. Uh, maar daar waar het noodzakelijk is... moet je gewoon, natuurlijk ook, ja, gewoon meeschakelen, daar gaat het niet om... Uh, maar ik had het een heel goede relatie.
2: Maar jullie pasten natuurlijk niet binnen het standaard... Uh, conventionele, een bank... die waar toezicht op gehouden wordt. Jullie waren natuurlijk echt de ondernemers en de vernieuwers... Ja. en de tegenaan schoppen. En, uh, ja, enzovoorts.
1: maar schoppen op een positieve manier. Ja. Wel tegen de banken, maar niet tegen de toezichthouders. Ik moet zeggen, ik heb altijd... welke toezichthouder het ook was... ik heb ze allemaal, altijd de allerhoogste persoon... bij mij op kantoor gehad, ook bij KNAP.
2: Dat is interessant. En uh, je noemde de bank al even. Daar ben ik ook benieuwd naar. De relatie met de bank en de relatie met Bink later... Je daar nog Ja, iets over
1: daar kan ik wel iets over zeggen. Eén, de banken vonden we heerlijk om lekker tegen die banken aan te schoppen natuurlijk. Dat was echt was fantastisch. Uh, ik kan me nog wel herinneren dat op een gegeven moment in de Telegraaf stond dat Abin Amro last had van Alexen in deze wereld. Nou ja, we zaten tegenover Abin Amro, dat is het lekkerste wat er is. Uh, en ten aanzien van Bink, ja, dat is ook wel iets wat ik wel geleerd heb. Wij waren echt uh, enorme uh, echt concurrenten van elkaar. We spraken elkaar nooit. En wij vonden BinkBank een heel dom bedrijf. Alleen maar copy-paste alleen maar goedkoper. Eh, wij zeggen goedkoper dan Alex, meer konden ze ook niet. En dat was ook de werkelijkheid. Um, maar toen je dan eenmaal in zo'n overnameproces zit natuurlijk... Hè, en uh, wij zijn overgenomen in, in, tijdens de kredietcrisis... we zouden overgenomen door Equiline, dus een Amerikaanse private equity club. Dat ging niet door en uiteindelijk werd BinkBank het. En toen ontmoeten wij natuurlijk Thierry Schaap en eh, Carlo eh, Bagijn. Hartelijk aardige gasten natuurlijk, niks mis mee. Ja, we hadden echt heel leuke gesprekken met elkaar. Uh, en ik was eigenlijk ook toen de tijd wel uh, uh, van plan om uiteindelijk mee te gaan. Uh, de raad zei: Dat gaat niet door, want we geloven niet in twee kapiteins op een schip. En achteraf gezien dus dat, denk ik, ben ik er heel blij mee uh, geweest dat het zo, uh, dat zo gegaan is. Dus dat vond ik het toen heel erg lastig. Maar ik heb er wel van geleerd: Je moet gewoon met je concurrent ook praten. Want uiteindelijk, onze concurrent was gewoon de grootbanken. En dat, dat dacht ik altijd al. En niet een bank natuurlijk of een Alex. Je moet het in die grote vijver halen en niet van elkaar.
2: En je ziet eigenlijk weer een nieuwe fase van nieuwe brokers opstaan. Hè? Nu met, met de Giro en dat soort, dat soort partijen. Hoe kijk je nu naar die markt? Is, er, is dat nou een, een race to the bottom wie het goedkoopst kan aanbieden? Of zit daar ook nog echt innovatie?
1: Nou, ik denk dat innovatie best lastig is. Want het, hè, die partijen hebben allemaal heel veel technologie en echt waanzinnige goede oplossingen ook. Uh, het gaat volgens mij toch eigenlijk ook allemaal over service. Hè? En ik moet je zeggen, als je kijkt nu... Hè, je leest waarschijnlijk ook wat nu gebeurt met Bink en Saxo... ik moet je zeggen, het is een mega-blunder van Saxo... wat er nu gemaakt wordt. Hè. Door je eigen vanuit je eigen technologie te denken... en dan denken, joh, ik kan lekker, uh, lekker heel veel uh, schaalvoordelen halen... zonder goed na te denken over die interface die je aan die klant geeft. Wat, waarvan je bijvoorbeeld weet, het is heel gevoelig. Dus als je, niemand vindt het erg om een, wat meer te betalen voor een transactie. Maar als de service niet goed is... En je, en je interactie niet goed is... Ja, dan ga je je klanten verliezen. Ik vind het echt een mega-blunder.
2: Ja. Toen is uh, Alex verkocht. Dat heeft jou denk ik voor het eerst ook uh, veel vermogender gemaakt. Hè? Wat, de, deed dat iets met je?
1: Uh, nou ja, het, het maakte mij... laat ik zo stellen... ik hoefde op dat moment niet meer te werken... maar dat was leuk uh, en het gaf me vrijheid. Uh, maar ik moet je eerlijk zeggen... Het, ik stond naast mijn auto... op het moment dat ik echt bewust werd van het feit... het is over. Ik stond eigenlijk wel te huilen... Want ik had twaalf jaar lang zoveel lol in mijn leven gehad en mijn lol was eigenlijk in één keer van me afgenomen. Zo voelde dat. En wat er ook gebeurde is, ik dacht bij mezelf, wat kan ik eigenlijk? Dat is heel gek. Want als je een bedrijf van niks uiteindelijk naar 360 miljoen met elkaar brengt of 380 miljoen en je staat buiten je denkt, wat kan ik eigenlijk? Dat is een hele gekke gedachte misschien, maar het gebeurde. overkwam mij wel. Want ik dacht bij mezelf, ik was geboren om Alex te leiden, bij wijze van spreken. En dat heeft mij gebracht eigenlijk dat ik dacht bij mezelf, ik moet gewoon weg. En toen ben ik uh, via Jacco Elting, met wie ik de Alex Tennisletters organiseerde, ben ik terechtgekomen in Zuid-Afrika bij een Nederlands arts echtpaar En die vroegen mij of ik een theater wilde bouwen. En dat theater, dat was het doel om de problematiek rondom HIV-AIDS bespreekbaar te maken. En om een podium te creëren om jonge mensen hun talenten te laten tonen, waardoor ze zelfvertrouwen kregen. Want heel veel kinderen daar in Zuid-Afrika, die zijn... ...gekwetst, door te maken gehad met, met, met heel veel geweld. Heel veel meisjes zijn verkracht. Eén grote ellende wat dat betreft. En Als je natuurlijk een podium krijgt om je talenten te tonen. En je moet bijvoorbeeld gaan zingen. dan moet je rechtop gaan staan. En als je dan applaus krijgt voor het eerst van je leven. dan ga je in zelfvertrouwen groeien. En als je zelfvertrouwen groeit. kun je wat gaan betekenen voor de samenleving. Dat heb ik toen gedaan. Uh, en toen ik terugkwam. dacht ik bij mezelf. ja, er is zoveel ellende. we moeten daar veel harder aan gaan werken. Want we hebben een supergaaf theater neergezet. En toen hebben we Ch Chommie Foundation opgericht en daarmee doen we fundraising voor allerlei waanzinnige gaaf projecten die we ook nu nog uitvoeren.
2: Want wist je al toen je wegging bij Alex uh, naar Chommie, wist je sowieso niet dat je dat zou gaan doen? Had je zelf verder een beeld bij wat je daarna wilde gaan nee, doen? Nee, geen flauw idee. Geen idee, had nee. alles kunnen zijn?
1: Nee, en ik moet je zeggen, ik heb, het, ik heb mijn kracht ontdekt toen ik in Zuid-Afrika was. Ik had dat te maken met 35 ongeschoolde mensen die alleen maar stenen konden stapelen. Maar ja, ik moest toch zorgen dat er een geheel van kwam, dat er een echte een echt een mooi theater kwam. Ondanks dat ik geen, hè, geen bouwkundige kennis had. Maar dat is me wel gelukt. Ik, heb een, ik, ik wist gewoon, dit is het doel, er moet een theater komen. En ik ga de mensen rondom me heen verzamelen die het allemaal gaan doen. En binnen ne negen maanden stond er een fantastisch theater. En toen ik terugkwam, dacht ik bij mezelf, mijn kracht zit in het mensen bij elkaar brengen. En vanuit een idee en een visie iets voor elkaar gaan boksen met elkaar als team. En dat mag mij ook eigenlijk in de jaren daarna... Hè, uh, tot het idee om, ja, ik, wat moet ik nou gaan doen? En ik zal een beetje te draaien. Ik denk, ik ga gewoon een nieuwe bank opzetten. Want al die banken in Nederland... die zijn allemaal maar heel erg productgericht. Denk alleen maar vanuit zichzelf. Van en eigenlijk verlies winstrekening. Ik erger dan met dood aan de banken. En ik ga een gave bank nu zetten. Die er
2: is voor mij. En waarom ging je dat niet alleen doen... of met, uh, met, met Peter of met iemand anders? Waar, waarom ging je dat doen met een, met een corporate?
1: Nou, ook dat heeft weer te maken met die vergunningen. Hè? Een bankvergunning krijgen is zo gigantisch moeilijk. En je weet gewoon niet hoeveel geld je in een bank moet investeren... als je geen vergunning hebt.
2: Maar dan moet je Ali vragen, dan weet je het wel. Ja, maar heel veel geld dus.
1: Ja. En dat had ik niet. Um, en dus heb ik een partij gevonden eigenlijk in Egon... die zei, oké, okay, wij geloven heel erg in het idee uh, wat je hebt. Hè? Echt vanuit de klant denken uh, en vanuit personal finance. Um, die ook eigenlijk aan mijn voorwaarden voldeed. Ik zei, oké, okay, ik wil een eigen merk maken... want ik geloof niet in Egon-merk, in die zin... Wel voor pensioenen en voor andere zaken, maar niet voor een nieuwe bank. Uh, ik wil graag uh, mijn eigen personeel hebben. Ik ga geen met mensen van Egon werken. Ik mag twee mensen leveren, namelijk iemand die verstand heeft van bankieren. Dat is de CFO. En iemand die verstand heeft van compliance. Want ja, ik moet wel aan al die regels voldoen. Ik wil graag geen it blueprints. Ik wil mijn eigen IT gaan bepalen, want al die oude meuk, die, uh, die wil ik niet. <laughs> ik wil uh, een eigen locatie ik wil een eigen cultuur creëren. Want ik geloof er heel erg in. Als je een winnende cultuur kan creëren, dan word je succesvol. En, en ja, in het in Haagse is een andere cultuur dan de cultuur die ik voor ogen had. En ik zei, ik wil 25 miljoen. Want dan kan ik die bank gaan bouwen en, en doen. Nou, dat, dat kreeg ik. Dat, uh, dat, uh, dat was nou,
2: best een wensenlijstje was dat.
1: Ja, oh. maar ik moet zeggen, door het succes van Alex... Uh, uh, en ze kenden me wel in die zin een beetje... zeiden ze, oké, okay, je mag het gaan doen.
2: En was het iets wat je bij heel veel plekken gepitcht hebt...
1: Wel, We hebben verschillende partijen geweest, ja. Was maar was er veel ja. interesse? Nou, nee, het is altijd, theater, ja, het is altijd, maar goed, het is toch geen klein lijstje dit. Uh, en, en een nieuwe bank oprichten is überhaupt lastig in Nederland. Dus het was best wel zoek.
2: Maar jij wist zeker, dit ga ik doen?
1: Ja, ik had zoiets van, ja, ik wil doen. Ik moet je zeggen, ik ben in de kredietcrisis, want daar was eigenlijk de stap daarvoor. Ik wist eigenlijk dat distributie is het allergrootste probleem is. Dus een bank al neerzetten is natuurlijk nog steeds een hele grote uitdaging. Maar distributie om klanten te krijgen, dat is het allergrootste probleem, dacht ik. Dus ik ben daarvoor met, met Aalt in gesprek geweest met Albert Heijn. En ik wilde de Albert Heijn Bank starten. En uh, het, was in 2000, het was in 2008, denk ik. tegen 2000, nee, 2008 was dat. En toen zei Albert Heijn, waanzinnig gaaf idee. Want ik dacht bij mezelf, als mensen zich nou kunnen aanmelden bij de kassa... dan hebben ze daarna geen last meer. Dus het kost weinig schapruimte. En dan ga ik ze digitaal ga ik ze wel helemaal fan maken... en dan uh, allerlei producten en diensten verkopen... Uh, maar Aalt zei, ja, midden in de kredietcrisis een bank openen... dat is niet goed voor onze aandra, dat alle dat, is, dat gaat er niet in. Dus kom over anderhalf jaar nog eens terug. En had ik gezegd, ja, ik ga niet anderhalf jaar zitten wachten. Ik wil gewoon uh, aan de bak. Nou en toen kwam ik Egon tegen en uh, we daar uh, knap mogen oprichten.
2: En kreeg je inderdaad al die vrijheid die je wilde?
1: Um, ja, de eerste zeven jaar. En de eerste zeven jaar wel. Nou ja, ja behoorlijk wat, ja. Uh, en dat vond ik ook heel erg leuk. Uh, ik merkte wel dat... Bijvoorbeeld een verschil tussen de aansturingsmodel van, 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 van Egon en Rabobank. En Rabobank was vroeger heel erg gedecentraliseerd. Het was eigenlijk een omgedraaide piramide. Um, bij Egon was dat minder, maar ik had heel veel dekking vanuit, uh, vanuit het uh, Marco Keim, vanuit de raad van Bestuur. Dus ik kon echt wel de dingen doen die wij zelf wilden. Ze dus werden natuurlijk wel nerveus, omdat het langer duurde dan ik had voorspeld. Maar ik keer zei ik, joh, je kan allemaal consultants op me afsturen... maar dan krijg je een rapport waar allemaal ellende in staat... en daar word je zelf niet gelukkig van, want dan moet je er wat mee... Zor, geef die zorg nou lekker aan mij, ik ga het fixen. Het heeft ook langer geduurd en het heeft me ook, heel veel, ook weer heel veel energie gekost. Maar het is gelukt. Um, en toen dan kom je in zo'n tussenfase. Het eerste jaar had ik gezegd, we gaan 30.000 planten halen en we hadden het loopt 7.000. En toen was het echt wel spannend. Hè? En natuurlijk in de raad van commissarissen zeiden ze van nee, moet de stekker er niet uit, want het kost toch wel een hoop, een hoop geld, die bank. En toen hebben we geclaimd dat we nog één jaar uh, mochten doorgaan en dan minimaal 30.000 planten bij elkaar zouden, zouden krijgen. Dat is gelukt. We hebben we onder andere het Alex zakelijk. hebben zakelijke rekening geïntroduceerd. En dat ging al heel, heel erg goed. Um, knap. Ja. ja, heel erg knap. En toen hebben we. Nee, ik zei de knap rekening. Ja de knap, ja, de knap ja. Oh, Sorry, de knap <laughs> rekening. Ja. En toen hebben we. Um, en toen zijn we doorgegroeid. En dat ging eigenlijk heel erg, heel erg goed. Maar ja, dan wil je een succes. En dan gaan er meer mensen zich mee willen bemoeien. En toen werd iemand naast mij gezet. Die echt een heel andere visie had en een heel andere idee over hoe je verder moet. En dan, toen was voor mij heel snel. Want was jij nou over. de
2: enige ondernemer Knap, zeg maar, de, de enige die ook echt de ondernemend in zat? Nou, aandelen die, en dat soort dingen. Uh, geen aandelen, ik had geen aandelen, helemaal niet. Het was
1: voor 100% Egon. Uh, maar ik was wel de enige denk ondernemer die erin zat. Uh, en de rest was ja, allemaal mensen die gewoon mij hielpen om het, om het op te zetten. Maar nog steeds, als ik mensen tegenkom, ze jaren nee, de ondernemerschap wat jij had en altijd maar weer beter en door en verder. Maar dat vind ik wel interessant. Wel je
2: was dus niet echt ondernemer in de zin van dat je ook ja. deels jou, letterlijk jouw bank Nee, Je interesseerde me ook helemaal niet. Dus dat vind gewoon... ik wel boeiend. Want, want je, je klinkt als van, van de groenteboer tot kranten, tot uh, consultant, IT-consultant voor jezelf, later Alex, al die dingen was allemaal voor jezelf. Uiteindelijk ondernemen voor jezelf. En dat deed je niet. Ja, maar geld, geld je, is helemaal niet, niet belangrijk. Geld, niet dus... om geld, maar wel de, het idee dat het je eigen bedrijf is. Want ja. had je dat sowieso al?
1: Ja, ik had wel al iets van een regeling natuurlijk. Hè, waarbij, mm. het, uh, waarbij het heel uh, goed zou gaan dat ik echt al goed van zou kunnen profiteren. Ja. Dus het was al iets van een regeling. Uh, maar ik moet zeggen, ik deed het gewoon omdat ik graag een goede bank in Nederland wilde hebben. Ja. Dat was mijn drijf
2: Ja. Is het gelukt? Uh, ik vind
1: het wel. Uh, Knap staat er nu goed. Ik denk dat Knap erg verlast last heeft gehad van, uh, van alles wat er rondom KYC en transactiemonitoring moet plaatsvinden. Dat heeft ze teruggebracht. Ik denk dat mijn opvolger ook geen goeds heeft gedaan. Uh, die is ook na anderhalf jaar weggestuurd. Die heeft echt wel het bedrijf eigenlijk, ja, het heeft het bedrijf wel onzeker gemaakt. He, ook daar, en dat heeft te maken met cultuur. He, de cultuur van Knap heeft die proberen in anderhalf jaar naar zijn cultuur te maken, die helemaal niet klopt. En zie je het dan maar weer terug te krijgen op het goede niveau. En ik denk dat het nu alweer aardig aan het lukken is. Um, maar uh, ja, dat is jammer. Maar ik denk dat Knap lang, langzamerhand de draad weer te pakken heeft... en uh, weer mooi aan het groeien is.
2: En als je iets breder kijkt dan Knap. Hoe kijk je naar al die, uh, al die nieuwe banken? Ze worden vaak neobanks genoemd. zo Bunk in Nederland of in, uh, in, in Engeland heb je natuurlijk heel veel voorbeelden. Hoe kijk je daarnaar? Zijn dat winning strategies, zeg maar, versus de, 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 nou ja, de, de bestaande banken?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen... Ik vind het wel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen hoor. Je uh, ziet dat de klanten doen niet zo gauw van bank veranderen, als je die banken wil groeien, kost heel veel geld, hè, heel veel marketing, euro's en dergelijke. Uh, met, de, met zeker op dit moment met de kapitaaleisen en uh, met het verdienmodel het negatieve rente, zie maar, zie maar geld te verdienen. Hè. Uh, mijn droom is altijd om 50% van ons inkomen uit fee-business te halen. Ik zie dat dat model wel in zwang is en dat het steeds. Wordt, maar of het überhaupt ooit... is het feit het wordt. ik heb daar mijn twijfels over wel.
2: Um, dus ja... Ik moet het nog zien gebeuren. Nog zien gebeuren. Ik wil dus uh, twee dingen aanhalen die ik ook vond... Uh, over jou, die ik wel interessant vond. Um, en de eerste is, jij hebt volgens mij wel eens gezegd... van succes is niet helemaal toevallig.
0: Herken ja. je dat? Ja, is dat, dat, iets in, dat Kan dat, een uitspraak dat, van jou zijn Nou, geweest? zeker een uitspraak van
2: mij. Nee, maar die vind ik boeiend. Ik zal hem nog even iets verder inleiden. Waarom ik hem interessant vind, omdat heel veel mensen... in deze podcast die zeggen, ja weet je, ik, ja, ik heb hard gewerkt, ja, ik heb dit, ik heb dat... maar uiteindelijk heb ik ook gewoon heel veel mazzel gehad... en is het ook wat ik heb meegekregen van vroeger... en de kansen die anderen mij gegeven hebben... dat dit lijkt wel een interessante discussie te kunnen opleveren... dat je zegt, nou, het is niet helemaal toevallig.
1: Nee, nou, ik ben het voor ook van een deel met die mensen eens. Ik heb natuurlijk ook, de timing was goed van Alex... en de visie was goed, maar was een visie is ook een visie. Hè? Dat moet je ook hebben. En je moet ook op dat moment die visie durven door te zetten... want je hebt altijd tegenwind, hè? En dus je, je hebt ook wat dingen in de eigen hand. Als je, hè, en, als je, en als je heel veel ondernemers die ik nu tegenkom in mijn dagelijkse praktijk. Die zijn allemaal bezig met de dag van vandaag. En die kijken niet vooruit. En als je dat niet doet. Of als je, of, of als je enorm zwalkend bent in je beleid. En je hebt geen focus in wat je doet. Ja, dan word je geen succes. Dus ik denk dat je heel veel dingen ook in je eigen hand hebt. En natuurlijk, je moet ook de markt mee hebben. Maar je moet ook een goede, een goede visie hebben. En weten wat, de wat bij de consument leeft. En waar de consument op zit te wachten. Um, en als je dat goed uitvoert. Dan denk ik dat je een
2: belangrijk deel je succes in eigen handen hebt. En hoe herken je dat succes bij ondernemers? Of, bij, of niet ondernemers, maar gewoon bij mensen?
1: Nou, het heeft natuurlijk te maken met gedrevenheid. Als mensen gedrevenheid zijn voor een, alleen maar voor hun eigen portemonnee, dan geloof ik er niet in. Ik geloof echt, als je, je moet gedreven zijn in wat je doet voor de klanten. En daar ook heilig in geloven en ook iets, 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 echt iets toegevoegde waarde brengen. Um, je moet daarnaast heel hard willen werken. Je moet een fantastisch team bij elkaar kunnen vinden en dat team ook inspireren als je dat in je hebt, dan kan je volgens mij best wel succesvol
2: zijn. En waarom denk je dat jij uh, altijd in staat bent geweest... om mensen aan je te binden die met jou mee willen in jouw visie?
1: Nou, ik denk... Maar dan was ik, dat klinkt een beetje onaardig voor jezelf. On, 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 misschien een beetje arrogant, maar dat wil ik zeker niet zijn. Maar alle mensen met wie ik gewerkt heb zeggen altijd... nee, je bent zo inspirerend. En nou, inspirerend hoe denk je?
2: Ik moet eigenlijk die mensen vragen niet Ja, je moet er mij vragen. Maar, naleven, maar dat is één van de belangrijke uh,
1: dingen, denk ik. Je moet maar best, waar zit die inspiratie in? Maar inspiratie, dat zit hem in het feit dat je... Ik deed altijd iedere week voor de groep staan... En dan vertelde ik, en dat is mooi, ik ging graag naar buiten. Dan vertelde ik wat ik met planten ervaarde, of wat ik lag gelezen had, of wat ik in een bij een seminar gehoord had. En mijn bedoeling, mijn, in het begin, mijn Adelstijd, wilde ik overal mee bemoeien, omdat ik, dacht dat ik het allemaal beter kon, maar langzaam heb ik dat geleerd, dat moet ik niet doen. Ik moet gewoon de, mensen de juiste mensen aantrekken en die mensen de ruimte geven om de goede dingen te doen die zij denken dat moet gebeuren om er een succes van te maken. Dus je moet lekker kunnen delegeren, dat je zelf tijd hebt om zelf inspiratie op doen, want die batterij van jou wordt ook leeg getrokken. Je moet je ook weer bijvullen, dat doe je buiten. En als je dan je batterij vol is, dan kan je ook heel veel energie geven aan anderen. En ik denk dat ik daar goed
2: in ben en uh, dat we daardoor uh, mooie dingen mogen doen. Mooi, mooi verwoord. En je zegt zelf van, uh, ik heb uh, moeten leren dat ik niet uh, alles zelf het beste kan, maar heb ik geleerd hoe ik daar mensen bij haal en dat die mensen dat kunnen doen. Zijn er nog meer van dat soort dingen die je geleerd hebt in de loop der tijd?
1: Um, nou, vast zeker heel veel dingen. Um, maar een van de dingen die ik denk ook heel belangrijk is, is gewoon oprecht geïnteresseerd zijn in mensen. Want ik hoor heel veel bedrijven spreken over, ja de mensen zijn het allerbelangrijkste, maar je ziet de managers zitten altijd boven in hun vergaderkamer te vergaderen de hele dag. En ze zijn helemaal niet oprecht geïnteresseerd in mensen. Dus ik denk dat dat ook iets is, laat ik zo stellen, dat heb ik niet geleerd, maar dat zit een beetje in mijn, in mijn eigen karakter, in mijn eigen ja, genen bij wijze van spreken. Ik ben altijd geïnteresseerd in mensen. En als mensen het niet goed gaan, dan probeer ik ze te helpen dat het wel goed gaat. Hè? En als het niet goed gaat, durf ik afscheid te nemen. Want ook dat is, maar dat is ook een kunst. Om op een goede manier van mensen afscheid te nemen. Dat je ze ineens vijf jaar te later nog ontmoet. Dat ze nog steeds met jou graag een biertje willen drinken. En zeggen, ja gaaf. En goed dat je me eigenlijk geholpen hebt uit die worsteling waar ik zelf ook mee zat. En dat ik zelf ook weer het geluk heb kunnen vinden bij een ander bedrijf.
2: Ja, want dat inleven in andere mensen en ook willen dat andere mensen succes hebben, en die of die gastvrijheid vanuit de hotelschoolgedachte, um, is dat iets wat, wat er ook toe leidt dat je soms vergeet aan jezelf te denken? je alleen maar bezig bent met al die mensen? Of, of vind je het ook wel makkelijk om gewoon goed voor jezelf te zorgen?
1: Nou, dat is het ene volgende het ander. Ja, natuurlijk. Ja, als, jij, als, jij, als, als jij goed voor anderen zorgt, dan zorgen anderen automatisch goed voor jezelf.
2: Ja, maar je moet, denk ik, ook, ook zelf zorgen voor je, eigen, voor je eigen rust, bijvoorbeeld. Tijd voor jezelf vrijmaken. Ja, dat, dat bedoel moet, ik, denk, mee.
1: Ja, oh, ja zeker. Ja. Dat is natuurlijk nog dat is al, dat is iets wat je zelf echt op moet doen. En dat is niet zo. Nou, dat is, nog dat iets is waar, een uitdaging. Waar, <laughs> dat is voor het? mij de grote uitdaging.
2: Nou, dat is een beetje een suggestieve vraag. Dat idee. Ja, al, ja nou, dat is echt
1: voor mij de grote uitdaging. Omdat ik altijd weer voorop wil lopen. En altijd weer over dingen na wil denken. En, en mensen weer. En ja, allerlei mensen aan het denken ben. Maar aan de andere kant, ik, ik, ik leef er goed bij. Ik, ik, ik vind het ook leuk.
2: Heb je wel eens een moment gehad dat je dacht van... dit, dit wordt me echt een beetje te veel?
1: Ja, of? regelmatig ja? natuurlijk. Ja, een paar keer echt al. In en dan? Mijn, ik, ik heb natuurlijk uh, in mijn leven uh, best wel vaak op het randje gelopen. Op het draadje, een koordans oplopen. En, en dat ik voelde van... joh, nu moet je even gas terugnemen, anders val je eroverheen. Maar dat deed ik dan rigoureus. Als ik voelde dat dat ging... dus ging naar mijn secretaresse, toen zei ik... joh, nu wil je al avond, mijn avondafspraken Want ik was gewoon gewend om drie avonden per, drie avonden per week weg te zijn. Alles eruit... En voor negen uur geen afspraak. En na vijf uur geen afspraak. En dan deed ik het drie, vier weken. En dan voelde ik weer dat ik mijn tot rust komen weer energie kreeg. Maar ik heb het meerdere keren moeten meemaken.
2: Maar dan ben je dus heel radicaal. dan voel je blijkbaar fysiek ook al iets? Of hoe werkt dat?
1: Ja, dan voel je fysiek, ja. En dan
2: denk je gewoon alles eruit, dan weer opladen en dan weer gaan. Ja, ja zeker. En je, je bent dus nooit in een burn-out situatie. Nee, maar ik moet zeggen,
1: mijn vader heeft twee keer in zijn leven uh, zware burn-out gehad. En dat heb ik in mijn jonge leeftijd ervaren. Dus ik weet gewoon, dat is voor mij een les geweest... ik weet hoeveel impact het had op het gezin, bij ons thuis. En ik dacht altijd bij mezelf, dit moet ik niet, uh,
2: niet overkomen. Ah, dat is echt die voorbeeldrol ja. daar. Uh. Ja. Iets anders wat ik boeiend vond, is jij uh, in de voorbereiding uh, las ik ook... dat jij zegt, het zou best goed zijn om, uh, of het nou vijf jaar is... maar je hebt vijf jaar gezegd, maar om iedere vijf jaar te wisselen... van baan of van functie. Uh, wat, wat is daar de gedachte achter?
1: Nou, ik moet je zeggen, ik ben daar heel van overtuigd... Hè? Um, om twee redenen. De eerste reden is, ik zeg al, het verlies van Alex, dat deed mij zo, dat was zo, hard, zo diep. Maar door mijn vertrek naar Zuid-Afrika en door alle kansen die ik daarna gekregen heb, heb ik gewoon geleerd, als er eerst je ergens afscheid van neemt, en je hebt de goede instelling, dan komt er weer iets anders voor in de plek. Anders was ik misschien nog steeds een Alex ge, uh, geweest, en dan was ik verzuurd geraakt door alles wat niet naar mijn zin was gebeurd. Dus het heeft me gewoon de ogen geopend van, joh, als er iets stopt, dan komt er iets nieuws als je maar weer iets nieuws gaat zoeken. Het tweede is, ik heb heel veel mensen in mijn leeftijd nu, ik ben 61, die richting het pensioen gaan en die zeggen, ik moet toch drie jaar. En dan zeg ik, ja maar, daar heb je zelf voor gezorgd. Want één, als jij meer dynamiek had gehad in je leven, je werkt nu al 20 jaar, vijftig jaar bij jezelfde baan, daardoor kun je niet verder. En ik geloof dat mensen in hun leven, als ze iedere keer een nieuwe ervaring gaan opdoen, dat je iedere keer word je toch een beetje uit je comfortzone gehaald en moet je jezelf gaan inspannen om weer lekker je draai te vinden. En dan ga je automatisch weer in een andere cultuur terechtkomen... of een andere omgeving. Je gaat weer leren. Dus je wordt veel meer waard voor de maatschappij.
2: Maar dat vraagt best wel om wat lef, toch? Want jij lijkt... Ik, ik doe dit gesprek... maar je lijkt best wel wat lef te hebben om het gewoon te doen allemaal. Om in, in actie om te zetten. Niet alleen maar te blijven denken, maar ook om te handelen. D dat is misschien vaak het issue bij mensen. Dan denk ik, nou, ja. je, moet, je moet wel een bepaalde ja, gok tussen aanhalingstekens durven te nemen.
1: Ja, maar, maar ik je zeggen... Het is ook zo, maar, maar de maatschappij moet ervoor gaan zorgen. Daarom vind ik het altijd gewoon, bij wijze van spreken, wettelijk moet worden ver ver verankerd. Hè? Zo erg mag het bij mij gaan, want ik zie het in het onderwijs. Hè? Mijn vrouw zit in het onderwijs en al die onderwijzers zeggen, in het lagere onderwijs... ik wil wel, maar ik wil groep 1 hebben en op die locatie... en als er dan wordt gevraagd of we naar 500 meter verderop willen, zeggen ze... nee, doen we niet. En dacht je dat er beter van wordt? Die onderwijs wordt er niet beter van en de school wordt er niet beter van. En dan zeggen ze, ja, maar nee, mag ik praten? Jij, jij bent financieel onafhankelijk en... Ik zei, nou, ik geld voor mij ook voor de aannemer, of voor de, voor de schilder, of voor degene die de, altijd, wij spreken, de, de, degene die bestrating doet. Waarom zou een schilder niet kunnen leren timmeren, of een timmerman niet kunnen leren schilderen, of leren metselen? En dat maakt het toch leven toch leuk, want op een gegeven moment word je allround en ben je dus meer waard voor jezelf, en heb je een veel leuker leven. Dus ik doe het niet alleen voor de werkgever, maar ik doe het ook voor de werknemer, dat hij gewoon meer longe leven heeft.
2: Ik ben benieuwd hoe je het wettelijk gaat verankeren. Maar uh, voor de rest uh, klinkt het wel in dat het heel mooi is als het kan. Je moet ook wel in de positie zijn dat je het ook aan aandurft. Dat je ook denkt van oh, dit, 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 die verantwoordelijkheid die je hebt voor misschien een gezin of voor iets anders. Ik durf te switchen. Ja. Hè? En uh, ik denk inderdaad dat het, iets, dat het voor veel mensen uh, moeilijker is dan voor een andere groep die wat hoger salaris heeft. bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant misschien dat daar ook juist ook niet gebeurt omdat mensen eraan vastzitten. Ja, maar
1: als je even naar het systeem denkt... Als iedereen dat moet... dan ontstaat automatisch meer dynamiek in de maatschappij. Nu zitten we allemaal vast. En dan is er de relatief beperkte dynamiek. Als er veel meer dynamiek is... dan is iedereen gewoon gewend en iedereen is normaal. Om de vijf jaar krijg ik weer een nieuwe. En dan komt er iemand van 60 solliciteren... en dan zeggen we niet, hij is te oud. Nee, hij heeft heel veel ervaring. Die kan heel veel toegevoegde waarde bieden.
2: Bij Leaders in Finance ook altijd een teaser en een pleaser. De teaser die heb ik dan toch maar even toegespitst op die beleggingswereld... omdat je daar toch lang in hebt gezeten. Ik heb opgeschreven... Um, het is raar dat, uh, dat partijen als, nou ja, laat ik hoef ik geen naam te noemen, maar nieuwere partijen, hè, dat die uh, gratis beleggingsbrokerage of brokerdiensten uh, broker, uh, aanbieden, dat dat aangeboden wordt als zijnde gratis tussen aanleidingstekens. Dat de stelling is: dat is raar.
1: Ja, gratis bestaat ook niet. Dan wordt er gewoon aan de achterkant van je gestolen.
2: Dus je bent ermee, dus het, ja, het is raar. Hoe werkt dat, hoe dat dan?
1: Nou ja, dan hebben ze een, een deal gemaakt met degene die de orderflow krijgt. En dan krijgen ze via de achterkant gewoon betaald. En nogmaals, het is niet erg als het maar heel transparant is. Dus ik, vind, ik hou van transparantie. En uh, als het heel transparant is, vind ik het prima. Maar het is gewoon niet transparant. Gaan ze dan te...
2: een voor de belegger dan?
1: Nou uiteindelijk, ik krijgt een verkeerde andere prijs, een slechtere prijs. Uiteindelijk op de beurs hebben we bied- en laadkoersen. En degene die de orderflow verkoopt, die heeft gewoon een slechtere prijs. En dan zeggen ze, ja dat kan niet, want het is, dat kan niet volgens de regels. Maar ergens moet het toch gebeuren.
2: Dus ergens zeg jij van, je bent het met de stelling eens, het is raar, het is vreemd, maar het mag blijkbaar wel.
1: Nou, er is natuurlijk steeds meer oppositie. En uh, ik denk dat het uh, over een poosje echt wel verboden wordt, order flow verkopen.
2: Dus uiteindelijk wordt, als jij uh, aandelen wil kopen, dat gaat het gewoon weer geld kosten.
1: Ja, en dat is helemaal niet erg, want alles wat je koopt in het leven, dat kost geld. En, uh, en, en heeft blijkbaar ook een waarde.
2: Aan de pleasende kant vragen we altijd, uh, hou je van lezen en zo? Ja, heb je een bepaald boek, of als je niet van lezen houdt, kan ook. Maar heb je een bepaald boek waarvan je zegt, dat heeft mij geïnspireerd... of dat, dat geef ik wel eens aan mensen, of leef ja. ik zelf graag?
1: Nou, ik moet je zeggen, ik heb laatst toevallig een boek gelezen. Want, uh, dat was van, uh, van uh, Polman, uh, van Unilever, Het Grote Gevecht. Waarin eigenlijk de strijd, uh, de, de strijd wordt, uh, wordt beschreven... die er is tussen de ene kant het creëren van aandeelhoudswaarden... en de andere cre uh, het, het creëren van goede producten en diensten, uh, volgens alle... Uh, maatschappelijke normen, zeg maar, waarin uh, die Polman dat bedrijf heeft willen manoeuvreren. Uh, dat boek vond ik ongelooflijk interessant, uh, want dat is eigenlijk waar we nu in de hele maatschappij mee te maken hebben. Uh, het, dingen doen die ook daadwerkelijk ook, uh, verantwoord zijn. Uh, dat is van de ene kant. Aan en de andere kant vond ik het ook een super interessant boek, omdat je ziet: als je een heel groot bedrijf hebt, uh, hoe moet je dat nou aansturen? En hij dan zie je dat die verschillende aansturingsmodellen, hè? landen die de baas zijn, marketing die de basis, productontwikkeling die de basis en dan alle vormen die daarin tussentijds hebben plaatsgevonden. Het is heel boeiend vind ik dat om te kijken hoe ga je nou grote organisaties aansturen. Ik moet je zeggen, ik ben er voorkomen ongeschikt voor denk ik. Uh, maar ik vind het leuk daarom om organisaties aan te sturen tot 200 man, zoiets dergelijks. En dan wordt het mij te groot, uh, maar ik vond het wel fascinerend om te lezen.
2: Ja, nee, ik heb het ook gelezen. Ik heb ook in één ruk uitgelezen. Het is echt uh, ja, heel boeiend. En ook wel uh, boeiend vind ik vanuit het oogpunt van hoe moeilijk het is om hele grote organisaties, olietankers, maar een klein beetje de andere kant op te krijgen. En hoeveel weerstand je dan krijgt.
1: Ja, met ja. name ook de iedereen. Het gaat toch weer vanuit voor zichzelf in plaats van voor het totaal. En dat is, uh, ja, dan uh, is het heel lastig.
2: ja. Ik heb alle gasten van Leaders in Finance deze vraag... die nu komt, gesteld. Dus die ga ik jou ook stellen, want ik spaar ze. Dat is, welke tips heb jij voor starters op de arbeidsmarkt... en dan specifiek in de financiële sector, maar mag ook breder?
1: Nou ja, één, ga niet bij een, groot, bij een grote corporate werken. Dat is helemaal niet leuk. Het is allemaal... En je wordt, ook een, je wordt dan in een klein vakje neergezet. En ik denk dat het leuk is juist... als je bij een kleinere speler gaat spelen... dat je veel breder ervaring ervaring kan opdoen... en veel meer ruimte krijgt om je kennis en ervaring in te zetten, zeg maar. Dus dat zou mijn eerste, eerste ervaring zijn. En mijn tweede zou zijn... ga na vijf jaar wat anders doen. Dus blijf niet steken. Hè? Durf, ook al heb je het hartstikke naar je zin... ga na vijf jaar gewoon weer het volgende avontuur aan. En ik kreeg al, dat, zei, dat zeg ik ook, roep ik altijd ook in mijn Alex-tijd... en in mijn Knap-tijd ook. En ik heb wel eens een donder gekregen... van degene die verantwoordelijk was voor personeelszaken bij Knap... die zei, nee, wat heb je nou gezegd? En toen zei ik, ik meen het echt... Ik gun mensen gewoon meer ervaring in het leven. Want als je meer ervaring opdoet, dan, dan ga je leren wat je leuk vindt en wat bij jou past. En iemand die hier bij KNAP nu begint, die wordt nooit de baas. Maar als hij vier, vier andere banen heeft gehad en andere ervaringen heeft gedaan, dan komt hij misschien een keer terug en dan zeg ik, joh, ik wil je graag hebben, je mag de baas worden.
2: Even over dat eerste punt, ga niet bij een corporate werken. Dat is natuurlijk interessant, hè? dat zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het luisteren die dat juist wel gedaan hebben. Denk je dat dat voor iedereen geldt?
1: Het heeft natuurlijk een beetje te maken met je, met je, met je uh, uh, structuur. Maar ik denk dat voor heel veel mensen geldt. Ik, als ik jonge mensen spreek, zeg ik altijd... joh, ga niet bij de grote bedrijven werken. Vaak omdat die ook in een, een, een moed zitten van... Uh, in, een, in, een, in een soort negatieve spiraal. Hè. Ga, nou bijvoorbeeld, ga bij Amin Amro werken. Ja, Amin Amro moest voortdurend maar bezuinig. En dat is een, dat is een bedrijf dat naar achteruit gaat... in plaats van vooruit gaat. En ze willen wel graag vooruit. Alleen het is het hartstikke moeilijk. En als je bij een, een adiënt zit... Er zitten maar één ding, naar voren, hard naar voren met z'n allen. Of als je bij een cool blue werkt, is het hartstikke leuk of bij een picknick... het zijn bedrijven waar heel veel positieve energie in zit. En ik denk dat dat als jong mens veel leuker is... om bij zo'n bedrijf te werken dan bij een bedrijf... wat in een soort voortdurende reorganisatiemodus zit... waarbij voortdurend alleen maar bezuinigd moet worden... en minder kansen zijn om leuke dingen te doen en
2: dus ook minder te leren. Als we even kijken naar je loopbaan achter je en je loopbaan naar voren... Naar achteren is er iets waarvan je zegt, dat zou ik echt heel anders gedaan hebben, achteraf bezien? Het is natuurlijk altijd makkelijk achteraf praten, maar dat kunnen we nu.
1: Nou, dat denk ik niet, want ik heb echt enorm veel lol en plezier in mijn leven gehad. Als ik mijn leven nog een keer overnieuw zou doen, misschien dat ik dan uh, iets meer, toch iets, iets, een product of een dienst wil maken. Ik heb een, geen dienst, maar een, echt een product. Hè? Als je praat, we hebben natuurlijk altijd die diensten gemaakt en dienst is toch iets anders. Ik vind het ook wel gaaf om een waanzinnig mooi
2: product te maken en een product te creëren. Zou je dan een paar producten hebben gehad waarvoor je dan nou, vindt Ja, goeiend?
1: ik vind al, neem het voorbeeld van, van Elon Musk die een auto maakte. Nou, niet alleen een auto, maar de hele transitie maakte. Dat is natuurlijk super. Dat zou eigenlijk een droom kunnen zijn.
2: Is dat een inspirerend iemand voor je, Elon Musk?
1: Ja, maar ook wel een hele bijzondere.
2: Een hele bijzondere <laughs> manier. Zijn er meer van dat soort mensen waar je zegt, die inspireren?
1: Uh, nou, ik,
2: ik, vind, ik vind Nelson Mandela
1: vind ik een enorme inspirerende figuur. Als je kijkt hoe die man over, zich heen, over zijn eigen schaduw heen heeft kunnen stappen en een heel heel land, maar misschien wel een deel van de wereld... Zeg maar, op een heel andere manier van denken heeft kunnen zetten. Daar heb ik gigantisch respect voor.
2: Mooi. Als je naar de toekomst kijkt... wat, wat, wat zie je jezelf allemaal nog doen? Want je zit vol met energie.
1: Nou, ik zal niet met pensioen gaan. En voorlopig denk ik, ik blijf gewoon leuk. Uh, ik wil gewoon leuke dingen doen. Ik zal wel graag andere mensen met mijn kennis en ervaring... Uh, die met, met andere mensen delen. Uh, en ik zie wel wat er op het pad komt.
2: Geen idee, is nog een bepaalde, heb je nog een bepaalde droom? Of is zegt. Dat, dat wil ik echt heel, zou als het me gegund is, zou heel graag uh, willen doen. Nou,
1: we hebben heel even gehad over Chommy Foundation, hè, over Zuid-Afrika. Uh, wij doen in Afrika fantastische projecten voor kinderen. Maar ik zou ook nog wel leuk vinden om daar uh, ondernemerschap zeg maar, uh, aan toe te gaan voegen. Maar dan heb ik veel meer tijd nodig, want uiteindelijk moet je dan ook veel meer die, met de mensen on, hè, gaan trainen over hoe je hey, ondernemerschap doen. We zijn nu bezig bijvoorbeeld met het bouwen van een ambasschool daar, heel groot. Uh, Daar gaan we kinderen opleiden in loodgieten, maar ook in, in metselen en in uh, hout bewerken en in schilderen. Maar ik denk dan bij mezelf, oh mooi, hout bewerken. Daar gaan we meteen deuren maken en kasten maken. En die gaan we op een website zetten, en die gaan we verkopen. En dan moeten we hè, en dan worden, dat wordt het automatisch een sustainable model en dan kunnen we jonge ondernemers creëren. Dat lijkt
2: me ook wel heel leuk om te doen. Ja, want je neemt nu ook allemaal ondernemers mee, toch? Naar Zuid-Afrika. Ja, één keer per jaar organiseer ik de
1: Chommy Experience. En dan nemen wij ondernemers mee om te ervaren hè, wat het is om in een township te leven, maar ook te zien, om te laten zien van... jongens, als jullie investeren in een goed doel, wat doen we nou met dat geld? Want het komt niet in een groot gat, nee, we doen er waanzinnig mooie dingen mee. Maar ook om je te realiseren, en dat, ik, ben, ik kom net weer terug... dat er mensen zijn in de wereld die honger lijden. Dat er kinderen zijn die met een kruiwagen lopen om water bij hun huis te krijgen... en dan 500 meter. En dat, wij, wij leven allemaal in een wereld waar het allemaal heel normaal is... Maar als je dat gaat zien, dan denk je toch bij jezelf van... ja jongens, we moeten toch ook onze, vaak ons vermogen ook gaan delen met anderen. Want uiteindelijk is dat beter voor de hele wereld. En gaan we de, ook de milieuproblemen oplossen. Want waarom zijn er zoveel kinderen? Omdat je niks te doen hebt. En als je mensen gaat, bijvoorbeeld op gaat opleiden en dergelijke... Hè, dan gaan er minder kinderen in de wereld komen gaan we ook andere problemen oplossen. En maak je het leven van andere mensen beter.
2: En als jij mensen meeneemt naar uh, Zuid-Afrika... en ze zien dit waarschijnlijk voor de eerste keer, dit soort dingen... Niet altijd, maar het zal vaak zo zijn. Zie je ook dat zij daarna andere keuzes maken als ze weer terug zijn? Of is het vooral een hele, hele intense experience? Of zie je ook echt verandering in hun, in hun handelen bijvoorbeeld? Of dat ze andere ja, dingen
1: gaan doen? soms wel. Ik heb nu, we hebben een donor meegenomen, of iemand meegenomen drie jaar geleden... en die heeft nu een, echt een gigantische donatie gedaan om die school op te zetten. Want die geloofde echt van, jeetje, hier moet wel gaan gebeuren. En ja, dat is hard. En dat, en die, heeft dan, die ziet dat nu ook gebeuren. En die heeft een waanzinnig gaaf goed gevoel daarbij ook. Hè? Van wat een die, wat die, wat die, wat die, wat impact die kan maken in een ander deel van de wereld... Um, wat ik ook altijd opval is de mensen die ik neem altijd allerlei mensen mee van verschillende pluimages. En soms denk ik bij mezelf van oh, als dat maar goed gaat. Maar na drie dagen, het zijn allemaal vrienden van elkaar geworden. Mensen worden toch teruggeworpen op hele basale dingen van het leven. en Gaan er met elkaar over praten en het worden allemaal vrienden van elkaar.
2: Fantastische dat. En denk je dat uh, is, Chomi is heel erg gericht op Zuid-Afrika, toch?
1: Ja, we Niet. zijn alleen zo tafel, ja.
2: zou, zou dit model ook kunnen werken in, uh, bijvoorbeeld in, in Nederland? Waar, het zijn ook delen van Nederland die relatief, hè, het is wel zeer relatief, maar waar, het, uh, waar ook heel veel hulp nodig is. Of zou ja. het alleen in, de, in meer ontwikkelingslanden kunnen werken?
1: Nee, we, we, hebben we hebben een ander model, maar wij werken via het, het model piramide van Maslow. En die ziet dat natuurlijk in, in Zuid-Afrika heel anders uit. Dan begint het daar met water en voeding. En wij hebben hier, gelukkig allemaal water. Maar in Nederland heb je natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon moeten uh, geholpen moeten worden... om uiteindelijk een onderdeel te kunnen zijn van de maatschappij...
2: Helemaal op het einde van het interview vraag ik altijd nog naar hoe je werk en privé hebt gecombineerd in het verleden en hoe je het nu doet. Ja, ik
1: moet je zeggen, dat is eigenlijk vanzelf gegaan. Uh, ik heb altijd heel hard gewerkt, uh, maar ik, ik, ik heb wel eens aan mijn dochter gevraagd... Marloes, heb je daar nou last van gehad bij wijze van spreken en heb je daar nou ondervonden dat ik niet vaak was? Ik ging altijd zaterdag met haar mee naar de hockey bijvoorbeeld als coach... Uh, ze heeft ook meegemaakt en ze zei: ...pap, het heeft me heel veel, maar ook op mijn zelfvertrouwen vergroot. Als ik er op de Alex Tennis plastic stond en ik mocht een beker aan Mekkero geven. Of zei: heb je haar meegenomen een keer naar Mekkero. om met Mekkero te interviewen nadat hij verloren had van Borg. Nou, ik zei al vertellen, dat was een heel bijzonder moment. Maar dan ging je met haar praten en dat vond ze het ook fantastisch. Want ja, dat was op een of andere manier doorgegaan. Door uh, ik heb een fantastische vrouw die me altijd ondersteunt... ondersteund. Maar die ook iemand is die zorgt dat je op, met de beide benen op de vloer. op de voetjes, op, 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 op de grond blijft. Uh, dus ja. Op een of andere manier is het altijd hartstikke goed gegaan. En uh, zijn we allemaal uh, ja, een mooi gezellig, gelukkig gezin.
2: Ah, dat is mooi. En hoe blijf je fit? Nou, door heel veel te sporten. Ja, dus dus dat is vind dat heel belangrijk. tennis? Want ik hoor tennispark een paar nee, terugkomen. Nee, ik moet je zeggen,
1: ik heb heel lang heel veel gelopen in mijn hele leven. Uh, Halve marathons met name gelopen. De volgende hele marathon nooit de tijd voor gekund. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Dat lukt me nu niet meer met mijn, met mijn rug. Ik ben na mijn knaptijd ben ik gaan zwemmen. En ik heb mezelf borstkrol aangeleerd. En later met een beetje hulp van een goede instructeur, van een goede zwemleraar. Ik zwem nu twee keer in de week een uur lang borstkrol. Donderdagsmorgens om, eh, om 7 uur in het zwembad en, 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 en ook. En ik doe eh, nog reclame maken voor Fit 20. Dat is in 20 minuten eventjes zes oefeningen te doen. Maar dat is ook goed voor je conditie. En ik doe in het weekend altijd fietsen. Dus ik eh, vind beweging echt belangrijk.
2: Je maakt reclame voor omdat je er aandeelhouder van bent of zo? Nee, of nee, 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 maar ik doe het <laughs> omdat, omdat het een heel bijzonder concept is. Waar je maar gewoon
1: in 20 minuten tijd een, zeer in, hè, zes oefeningen doet die heel inspannend zijn. En wat schijnbaar heel goed voor je gezondheid is.
2: Ja, ah, ik zie. Leuk, ja. Ontzettend leuk gesprek. Ik, ik kan altijd nog langer doorgaan, maar is er iets waarvan jij zegt, Jeroen, ik vind het toch jammer dat je daar nou net niet naar gevraagd hebt, want dat had ik toch heel graag willen delen. Ik nou, heb heel veel vragen op je mogen afvuren. Ja. Dat is zelfs ontzettend leuk, maar is er iets waarvan je zegt?
1: Uh... Nou, niet specifiek. Maar ik vond het ook een hele gesprek en uh, ik hoop dat degene die daarin naar luisteren dat ook zo uh, ervaren.
2: Ja, nou, dat weet ik wel zeker. In ieder geval, luisteraar nummer één, dat ben ik dan geweest. Die, die vond het hartstikke leuk. En uh, ongelooflijk veel. Ja, met name wat ik dan al eerder teruggaf. Maar je hebt zo ontzettend veel energie. En jij zegt mensen willen mij volgen. Ik denk dat mijn antwoord op mijn eigen vraag zou zijn. Is vooral omdat je enorm veel energie hebt. En je voelt gewoon die drive in alles wat je, wat je zegt. Ontzettend leuk. Kunnen luisteraars niet zien. Maar daar staat een, een zakje koffie van Bocca Coffee. Een B-corp gecertificeerd bedrijf altijd bedankjes georganiseerd voor Leaders in Finance. En voor nu wil ik je heel hartelijk bedanken... voor alle tijd die je hierin hebt gestoken. En uh, ja, ik blijf je volgen. Ik ben erg benieuwd wat er, uh, wat er allemaal nog meer uit jouw koken komt. Want ik denk niet dat jij gaat stoppen, zoals je zelf ook al zei. Veel dank.
1: Goed, Jeroen. Dank je wel voor het uh, leuke interview.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... ...Odgers Bernsen Executive Search en Roland Berger.